0: Nach Sachsen sind in den vergangenen Monaten tausende Migranten illegal eingereist, oft mit der Hilfe von Schleusern. Seit Monaten beklagen zahlreiche sächsische Kommunen und Landkreise, dass sie keine Flüchtlinge mehr unterbringen können, dass die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Zudem herrschen in den Haushalten einiger Kommunen, man kann schon fast sagen, prekäre finanzielle Verhältnisse. Inzwischen werden sogar Hotels angemietet, um die stetig wachsende Zahl der Flüchtlinge unterzubringen. Oft sind es alleinreisende Männer. Inzwischen hat aber die Politik reagiert. Es gibt stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien. Bringen diese Maßnahmen Erleichterungen? Darüber habe ich mit dem sächsischen Innenminister, mit dem CDU-Politiker Armin Schuster gesprochen. Ja, Herr Schuster, lässt sich denn im Moment verlässlich sagen, was die stationären Grenzkontrollen bisher gebracht haben in Sachsen? Also ich habe jetzt noch keine Zahlen aus dem
1: Bundesinnenministerium. Darauf warten wir. Aber wir haben eine sehr gute Arbeitsbeziehung zur Bundespolizei und haben so unsere Kanäle. Schon von daher wissen wir, dass es eine deutliche Wirkung bringt im Sinne von Reduzierung. Was uns sehr sicher macht, ist, dass wir mit der Landespolizei, die ich ja im Hinterland der Grenze eingesetzt habe zur Unterstützung, kaum noch Aufgriffe zu verzeichnen sind. Das heißt, wir haben einen deutlichen Rückgang. Im September hat die Landespolizei im Hinterland 400 geschleuste, zehn Schleuser pro Woche aufgegriffen. Jetzt sind es vielleicht noch 20 Geschleuste in der Woche und keine Schleuser mehr. Also daran spürt man, dass die Wirkung vorne unmittelbar auf der Grenzlinie da sein muss. Nur, das ist nicht das einzige, worauf es uns ankommt. Es geht auch darum, dass wir diese wilden Verfolgungsfahrten, diese Fluchten der Schleuser äh, unterbinden können. Es gibt keine schweren Unfälle mehr. Es irren auch keine Menschen mehr orientierungslos in kleinen Gruppen im Grenzraum herum. Ähm, all das konnten wir jetzt deutlich bemerken. Und ich will dazu sagen, dass wir natürlich in der Krisenlage, in der wir im Moment sind, sehr viel Wert darauf legen, dass wir auf der Grenzlinie wissen, wer da zu uns kommt. Also diese Kontrollen jetzt in der krisenhaften Situation, in der wir sind, die sind schon sehr viel wert. Der Asylprozess läuft jetzt besser, weil nicht jeder einfach durchläuft und dahin läuft, wo er hin will. Und ähm, am Ende glaube ich, dass wir auch aus Sicht der Bevölkerung ein gutes Stück Kontrolle zurückgewonnen haben.
0: Mhm. Nun hatte der Kanzler gesagt, dass solche Kontrollen noch lange andauern werden wahrscheinlich. Von der Innenministerin hat man aber gehört, dass, sie, dass die Kontrollen tagerweise verlängert werden. Das war die Rede von immer von 20 Tagen. Was, was stimmt denn nun? Äh, es stimmt beides. Die, die, die Innenministerin hat noch nicht ihr Verfahren
1: umgestellt. Sie könnte das Verfahren auch umstellen auf ähm, den Artikel im Schengen-Kodex, wie man es in Bayern macht. Dann würden wir immer für sechs Monate verlängern. Sie verlängert jetzt immer in 20-Tage-Schritten. Ich vermute aber, das wird sie demnächst verändern müssen, weil diese Grenzkontrollen werden wir aus meiner Sicht mindestens bis Mitte, Ende nächsten Jahres brauchen. Außer, die Geschwindigkeit bestimmt die Bundesregierung. Außer die Bundesregierung schafft äh, Lösungen, international und auf europäischer Ebene, dass es diese Grenzkontrollen nicht mehr braucht. Weil das muss das Ziel sein. Aber dafür braucht die Bundesregierung einen Kurswechsel, aber einen spürbaren.
0: Sie haben das Stichwort genannt, Herr Schuster, international. Schauen wir mal kurz nach Dänemark. Da wird ja immer gesagt, warum wird nicht das dänische Modell einfach eingeführt in Sachsen? Die Dänen haben ja auch die Grenzkontrollen verschärft. Seitdem sank dort auch die Zahl der illegalen Einreisen dramatisch. Also warum nicht das dänische Modell in Sachsen?
1: Naja, das müssten Sie jetzt eigentlich die Bundesregierung fragen. Das ist das, was wir Länder fordern. Das ist das, was wir aus Sachsen fordern. Der Ministerpräsident ja ganz vorne. Wer... Ein ähnliches Modell, wie die Dänen es machen, und da regieren Sozialdemokraten, der braucht in Deutschland einen spürbaren, einen drastischen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Und die Kraft hat die Bundesregierung noch nicht. Das sieht man auch am Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz kürzlich. Dieses Beschlusspapier atmet noch nicht den Geist eines richtigen Kurswechsels, so wie es die Dänen gemacht haben. Also neben den Grenzkontrollen beispielsweise deutlich mit den Sozialleistungen noch runterzugehen, Integrationsgrenzen oder Obergrenzen zu definieren, die, die, die ganze, das ganze Thema der Rückführung zu intensivieren. Da musst du noch viel stärkere Schritte gehen. Und dazu fehlt im Moment in Berlin scheinbar die Kraft. Ich vermute aber, die Realität wird sie einholen. Wir, wir werden das tun müssen. Mhm.
0: Kürzlich hat sich ja ein Dresdner CDU-Stadtrat, also ein Parteikollege von Ihnen, gemeldet, öffentlich auf der Webseite seiner seines Stadtverbandes und stellt sich gegen die Errichtung von einer Asylbewerberunterkunft in seinem Stadtteil. Dresden-Polis ist das. Und dann hat der Kreistag in Mittelsachsen zweimal bereits mit den Stimmen von CDU, AfD und Freien Wählern zusätzliche, zusätzliche Gelder für die Unterbringung von Flüchtlingen abgelehnt. Entfernt sich da die CDU-Basis von der sächsischen CDU-Führung, die ja momentan weiterhin einen klaren Kurs fährt bei der Unterbringung von Flüchtlingen? Na, das glaube ich nicht, weil ähm, die Sorgen, die man
1: jetzt, jetzt nehmen wir mal das Beispiel äh, Dresden-Prolis, ich könnte jetzt auch über Leipzig sprechen, da habe ich ähnliche Sorgen. Ich könnte über Mitweida sprechen, über Chemnitz. Das ist im Moment für mich, also das beschäftigt mich täglich. Die Frage, wie gehen wir mit diesem Migrationsdruck um? Es gibt zwei Wege. Die Länder unterscheiden sich da. Sachsen geht den Weg, den wir auch für richtig halten, mit einer staatlichen Erstaufnahme die Menschen erstmal in einem zwei, drei, vier, fünfmonatigen Prozess alles das zu erledigen, was man erledigen muss, bevor sie in die Kommunen kommen. Also, das ist die Asylerstaufnahme, das ist die ärztliche Begut und so weiter und so weiter. Das heißt, die Menschen in Sachsen werden erst auf die Kommunen verteilt, wenn wir den kompletten Anfangsprozess mit dem Bundesamt für Migration gemacht haben. Dafür brauchen wir Einrichtungen. Das sind im Moment um die neun bis neuneinhalbtausend Plätze und dafür suche ich im ganzen Land permanent Liegenschaften. Das Ziel ist, die Kommunen nicht zu überfordern. Das heißt, dass ich eine Erstaufnahmeeinrichtung in Prolis installieren muss, hat den Sinn, die vielen Kommunen in Sachsen behutsam mit der Anschlussunterbringung zu konfrontieren, denen die Zeit zu geben und auch die Vorwarnzeit, selber Unterkünfte zu schaffen. Das erzeugt dann für mich als Innenminister jeden Tag, das gebe ich ehrlich, zu neuen Ärger, weil die Leute vor Ort natürlich das nicht immer für einen geeigneten Ort halten. Und mein Problem ist, ich finde, ich kriege gar nicht mehr die Chance, geeignete Orte zu suchen. Ich kann nur noch nehmen, was frei ist. Du kannst eine Erstaufnahmeeinrichtung nur betreiben, ich sage mal, für 100, 200, 300, 400, 500 Menschen. Darunter macht es keinen Sinn. Und dafür brauchst du größere Einrichtungen. Diese Plätze zu finden, das ist die Kunst. Und das gebe ich ehrlich zu, da verärgern wir. Wenn die gleichen Stadt- und Gemeinderäte aber verstehen würden, dass die Methode dazu dient, die Anschlussunterbringung in den Gemeinden zu erleichtern, dann hilft es vielleicht, aber
0: es ist schwer rüberzubringen. Letzte Frage inzwischen, das Thema wurde angesprochen. ja angesprochen, es ist ein bisschen brodelt in Sachsen. Inzwischen gibt es ja regelmäßig Proteste in Sachsen, unter anderem vorgeplanten Asylunterkünften. Verschiedene Interessengruppen sind da ja da unterwegs, das wissen wir ja unter anderem vorgestern in Meißen. Können Sie die Leute verstehen, die da demonstrieren, die sagen, dass sie keinen Sinn und kein Konzept erkennen können in der momentanen Flüchtlingspolitik und die dann, sagen und feststellen, eben, dass die Integration von immer neuen Flüchtlingen die Gesellschaft oder uns als Sachsen überfordert? Also das möchte ich gern trennen. Wenn wir, wir erleben Versammlungslagen,
1: also beispielsweise jeden Montag, wir haben in Sachsen rund 50, 60 Versammlungen jeden Montag noch ähm, mit etwa 4.000 bis 8.000 Teilnehmern. Wenn in diesen Versammlungen Themen adressiert werden wie Ukraine-Konflikt, teilweise sogar noch Corona-Nachwehen oder Asyl, dann ist das für mich vollkommen legitim, diese Meinung so äh, zu formulieren. Ich kann, muss sie ja nicht haben, aber äh, ist für mich vollkommen ähm, ähm, legitim. Wo ich eine Grenze ziehe und das würde ich auch jeden bitten, der da mitgeht, ist es vor oder in unmittelbarer Nähe von Flüchtlingsheimen zu tun. Weil das wirkt in einer gewissen Weise schon übergriffig auf diese Menschen oder vielleicht auf Menschen, die nicht wissen, dass es nur Worte sein sollen und eventuell irgendwann zur Tat schreiten. Und wir haben leider schon bestimmt zwei, drei, vier Mal diesen Quasi-Automatismus, eine Versammlung vor einem Flüchtlingsheim und zwei Tage später der Brandanschlag. Nicht nur am Spreehotel Bautzen, sondern auch in Dresden. Das würde ich einfach jeden bitten zu bedenken, wenn er sich versammelt. Diese Meinung muss man nicht vor einem Flüchtlingsheim kundtun. Auch das, ähm, der Hausfriedensbruch, den wir vor kurzem hatten, mit dem Banner und dem Plakat. Das sind alles... Übergriffigkeiten, das, das buche ich nicht mehr unter schlichter Meinungsäußerung. Da geht man einen Schritt weiter und das hat eventuell Folgerungen. Ich weiß gar nicht, ob jeder gern möchte später, dass er da dabei gewesen ist, wenn dann so ein Flüchtlingsheim eventuell in Brand gesetzt wird. Und ähm, ähm, da sind wir sehr dahinterher. Ähm, das gilt übrigens auch für die Bedrohungen von Amts- und Mandatsträgern. Bürgermeistern, Ehrenamtlern, das geht bis zu Ministern und Ministerpräsidenten. Das geht einfach alles zu weit. Deswegen werde ich auch in der Innenministerkonferenz dazu einen Vorschlag unterbreiten, dass wir da das Strafgesetzbuch nochmal anschärfen. Musik